Muy buenos días, todos. Muy, muy buenos días, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal, acevedovila.net, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vila, y ahí te va a llevar donde en estos momentos estoy en vivo en ese canal de YouTube. Además, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y como todos los días te recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y yo veo los datos porque Facebook te los da, yo sé que la mayoría de ustedes no necesariamente me ven en vivo, ya sea porque están ajorados a esta hora o porque no son madrugadores, pero me ven grabado ya sea en Facebook o en Twitter, y también me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, a eso del mediodía, la edición de hoy la puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en todas ellas, y te invito, te recuerdo, te exhorto a que le des share, a que le des compartir, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que en este momento, en vivo o grabado, al principio, al final, en cualquier momento, le des compartir a esta transmisión y de esa forma los que son amigos tuyos en Facebook o en cualquiera de las otras plataformas de redes sociales me pueden ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hablaremos sobre eso. Wanda Vázquez pide al juez federal que su caso se adelante y de ser necesario que se separe de los otros acusados. Interesante el planteamiento que hizo ayer el abogado de Wanda Vázquez. Delegación Popular en la Cámara de Representantes vuelve a presentar el proyecto de reforma laboral. Pedro Pierluisi felicita públicamente ayer a Ricardo Rosselló en su cumpleaños. Interesante, lo veo parte de la estrategia de camino a una posible primaria. Aumentan los esfuerzos para tratar de evitar recortes en Medicare Advantage. Nombran al hijo de Luis Dávila Colón a dirigir PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington. Y Jennifer González le da la bienvenida e implica que no tenía buena comunicación con esa agencia. Sigue la discusión pública sobre situación en el municipio de Ponce y camino a las elecciones, el sector privado va a crear un super PAC para estas próximas elecciones. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir. Nuevamente, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión. Hoy es 8 de marzo. Hoy se, se, se conmemora, es la palabra correcta, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo sé que hay una inclinación, particularmente de los hombres, a decir que esto es un día como si fuera una fiesta y que hay que felicitar a las mujeres, no los orígenes de esta conmemoración y por eso se le llama el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Son orígenes que tienen que ver con las luchas de la mujer trabajadora por tener los mismos derechos que tienen los hombres en la sociedad. Han sido luchas cruentas, luchas eh, difíciles para la mujer trabajadora y hoy es un día de conmemorar, hoy es un día de reconocer, sí, los avances, pero reconocer que queda mucho por hacer. El tema es tema central en los dos principales periódicos en el día de hoy, cada uno con un enfoque diferente. El periódico El Nuevo Día tiene esta primera plana, que los que me están viendo en video pueden ver en pantalla. Fortalecerán con datos la lucha contra la violencia de género. Y el Instituto de Estadística trabaja en un nuevo sistema para compilar las cifras, dar contexto y detallar la ocurrencia de feminicidios y transfeminicidios en la isla. Este proceso de adelantar las luchas de la mujer en Puerto Rico y en el mundo entero eh, va, eh, tiene muchos, muchos elementos. Hay el elemento de la violencia contra la mujer, que es a lo que le da énfasis el nuevo día en esa historia. Hay el elemento de educación, que está íntimamente vinculado. Por ejemplo, conceptos como feminicidio y transfeminicidios no se usaban en Puerto Rico hace 5, 6, 7 años atrás. Cada día se están utilizando de forma más efectiva. ¿Para qué? Para visibilizar esa violencia contra la mujer. Y de eso se trata esta historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, donde destaca que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, agencia creada durante los años de la gobernación de Sila Calderón, pero que no vino a tener fuerza eh, por diferentes circunstancias hasta los años de Alejandro García Padilla y que fue, la trataron de eliminar durante la gobernación de Ricardo Rosselló, ha sobrevivido, ha tenido sus altas y sus bajas y nos anuncia que está haciendo un esfuerzo para poder tener datos claros sobre los feminicidios en Puerto Rico y es parte de lo que ellos describen, de un, es la primera fase de un sistema de compilación de datos estadísticos sobre feminicidios y transfeminicidios aquí en Puerto Rico. Desde el 2021, Puerto Rico reconoce el feminicidio y transfeminicidio en su código penal. Sin embargo, organizaciones han denunciado que por años por año, la vaguedad en las estadísticas de las agencias como el negociado de la policía, que impide conocer la magnitud real del problema. Eso es lo que pretende atender esta iniciativa del de Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y en el periódico El Nuevo Día, en su página 5, se publica esta gráfica 
que nos evidencia cómo hemos adelantado, hemos tenido unos años de crisis, pero hay una peligrosa tendencia en términos de los feminicidios debidamente contabilizados. Como pueden ver, hubo un año crítico en el año 2018 registrado o por lo menos contabilizados por el gobierno 23 feminicidios. Luego hubo una significativa reducción en el 2019 a 10, pero llevamos una tendencia, tristemente, 11 en el 2020, 12 en el 2021 y 14 en el 2022. Esperemos que estos esfuerzos del Instituto ayuden a crear mayor conciencia sobre este problema de violencia contra la mujer en las sociedades del mundo, pero en este caso estamos hablando de la sociedad puertorriqueña y el periódico El Vocero tiene otro titular también sobre el tema de la mujer, la incesante la lucha de las mujeres, defensoras y activistas defienden lo que es ser mujer en Puerto Rico y el camino por recorrer para construir un país justo, seguro, con igualdad y equidad y básicamente la historia en lo que se concentra es en el Observatorio de Equidad, la organización que se creó, perdón, no, ese no es el nombre, en la, la, la iniciativa que se creó luego que el gobernador Pierre Luisi estableció el estado de emergencia donde se eh, creó el Comité Pare, perdonen que me confundí de organización, y ese Comité Pare estableció unas metas y pues básicamente le están dando seguimiento a que se logren esas metas. Hay varias actividades hoy en conmemoración de este día, grupos feministas, algunos de hecho, el señor director, me dicen que eh, Liberty no está transmitiendo, que el 285 y 85 no está transmitiendo. Vamos a tratar de averiguar si hay algún problema técnico. Como les decía, hay algunos eventos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Uno de ellos le está dando el énfasis en, en la coalición 8 de marzo, que, que se organizó en el 2009, escogió el lema la justicia para las mujeres es justicia verde y trata de vincular el tema ambiental con la lucha de la mujer eh, puertorriqueña, la mujer trabajadora. Así que les recuerdo, no, no me voy a ofender ni los voy a regañar si le dicen felicidades a su esposa, a las compañeras mujeres con las que usted trabaja, pero de verdad hoy no es un día de felicitación. Hoy es un día de conmemoración y si usted quiere conmemorar de verdad el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues ayude a crear conciencia que se ha avanzado, pero que queda mucho, mucho por hacer en la sociedad puertorriqueña. El ideal de igual paga por igual trabajo se habrá avanzado, pero no se ha logrado. Hemos hablado de violencia. Quedan muchas, muchas cosas por hacer. Bueno, en temas políticos, yo, yo, Ustedes recordarán, los que me, me siguen, me escuchan casi todos los días, que desde fines del año pasado y desde principios de este año 2023 le dije que el tema de corrupción iba a dominar la discusión pública durante este año 2023 y probablemente pues, ya sea tema de discusión fuerte en la campaña 2024. Hay varios pleitos. La semana que viene empieza el juicio contra Ángel Pérez. De eso pues, definitivamente se estará hablando, especialmente cuando se empieza a presentar Toda la evidencia, pero está el juicio contra la ex gobernadora Wanda Vázquez, que en el mejor de los estimados se habla que podría comenzar a finales de este año, principios del año que viene, pero todos esos procesos requieren unas vistas ante los jueces antes de que comience el juicio. Y ayer hubo una vista que aunque fue corta, dice la prensa, fue virtual, que duró tan solo 15 minutos, salen las estrategias, de los abogados de Wanda Vázquez. Y lo interesante, me parece que de todos los titulares, este es el mejor, el titular 
de Noticel, eh, una nota escrita por Oscar Serrano. Vázquez Garcés quiere juicio rápido y comienza a distanciarse del banquero. La defensa de la exgobernadora planteó que la evidencia en su contra es de menor cantidad que la de sus coacusados y que quieren moverse a juicio ya. Primero tienen que entender que los abogados en esta etapa le hablan al juez, pero le están hablando al país. Porque aunque se supone que un jurado que vaya a ver este caso, vaya a ver estos casos, se supone que ese jurado no sepa nada, no sepa nada de lo que está pasando en el juicio. La realidad es que, mira, me dicen que ya comenzó la transmisión en eh, 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 Liberty, así que me pueden ver en vivo ahora mismo por Liberty. Volvía. Ustedes están, los abogados le están hablando al juez, pero un poco le están hablando al país porque siempre hay la preocupación o se quiere aprovechar la oportunidad de que alguien que a lo mejor va a acabar siendo parte del jurado escuchó algo bueno de su defendido o defendida o evitar que escuche algo, algo malo de su defendido o defendida. Y no hay la más mínima duda que ha habido mucha prensa bastante mala para la exgobernadora. Y yo creo que ayer eh, su abogado Luis Plaza, ex fiscal un abogado de, mucho, de mucha experiencia en el tribunal, abogado criminalista de mucha experiencia en el tribunal federal, yo creo que hizo un interesante planteamiento en derecho al juez, pero también estaba haciendo un planteamiento a eh, el público en general. ¿Cuál es su planteamiento? Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, más o menos el mismo énfasis, creo que el titular de, de, de Noticel es más preciso, defensa de Vázquez Garcet exige acelerar el trámite judicial de acuerdo con el equipo legal de la Fiscalía, ya ha hecho claro cuáles serán eh, sus eh, argumentos en el juicio por conspiración y soborno. El argumento que hace el abogado que representa a Wanda Vázquez, ya nosotros hemos visto toda la evidencia. Y aquí hay un montón, montón, montón de evidencia que no tiene nada que ver con Wanda Vázquez. Aquí hay un montón de evidencia que tiene que ver con los otros acusados, especialmente el banquero venezolano. El argumento principal es que ya le dijeron al juez Raúl Aria que ya ellos tienen un conocimiento abarcador del caso y que presentarán en su contra a la Fiscalía Federal, por lo que están listos. O sea que ya los abogados de Guadalajara, ya nosotros sabemos qué es lo que la Fiscalía va a presentar, ya nosotros estamos listos. Le dicen que... Eh, el descubrimiento de prueba es voluminoso en muchos documentos, mucha información en lo que se refiere a el eh, acusado venezolano, el banquero. Dice, aquí voy a leer textualmente lo que dijo el abogado en la vista, que fue una vista virtual, duró nada más que 15 minutos. Hemos recibido cientos de miles de documentos y los estamos revisando, es un caso voluminoso. Pero realmente ya conocemos cuál será el caso del gobierno contra Wanda Vázquez y sabemos ¿Cuál será nuestra defensa? Nos moveremos a solicitudes específicas. No serán tan voluminosas como puede ser, por ejemplo, para la defensa de Herrera. O sea, el abogado de Wanda Vázquez le dice a la jueza y al país, porque la prensa estaba cubriendo el evento, espérate que la evidencia contra, el, el, contra Wanda Vázquez es un poquito nada más. El montón de evidencia es contra el venezolano. Recordarán que ha salido y ha trascendido que inclusive el gobierno federal ha levantado unos argumentos de defensa nacional, seguridad nacional, porque aparentemente este es un ciudadano venezolano haciendo negocios en Puerto Rico, viviendo en Gran Bretaña, en Londres, con vínculos políticos en Londres, 
y un poco aparentemente pues hay unas transacciones que levantan o una evidencia, perdón, que levantan preocupaciones de seguridad nacional. Un poco lo está diciendo Luis Plaza. Eso no tiene nada que ver con mi cliente. Eso no tiene nada que ver. Inclusive dijo lo siguiente, yo creo que es lo más importante. El abogado de Wanda Vázquez señaló ninguna de las 24 grabaciones o el resto de los 61 gigabytes de información presuntamente sensible implica a su cliente. O sea, ya dejó saber que eso que hizo primeras planas de que hay 24 grabaciones y que hay una cantidad de documentos que están digitalizados, ya está diciendo, mi clienta, Wanda Vázquez, no tiene nada que ver con esas grabaciones. Pero lo más interesante es que los abogados del de venezolano dejaron abierta la puerta para que el juez decida acelerar el caso de Wanda Vázquez y litigarlo, llevarlo a juicio separadamente y más temprano. Se cita a Lili Sánchez, abogada de Herrera Belutini. Si la señora Vázquez quiere un juicio rápido, quizás tendría que discutirse algún tipo de separación para dividirlos, porque claramente no creo con el descubrimiento voluminoso y las dos comparaciones alegadas en el pliego estemos en el mismo paso que Vázquez ha delineado. Me está muy interesante porque tienes aquí a Luis Plaza, abogado de Wanda Vázquez, anticipando que puede pedir que se separe el juicio y que se acelere y tienes a la abogada de Herrera Bellutini diciendo, bueno, si en ese momento parecería que ellos no objetarían. Así que quiere el juicio más rápido y comienza a tirar las rayas la defensa de Wanda Vázquez con las acusaciones, en, en cuanto a las acusaciones en contra del de banquero venezolano. Ahí ven en la misma nota del Nuevo Día, los que están viendo en video, lo que aquí analizamos ayer, se los dije que ustedes en este podcast muchas veces temprano en la mañana examinamos y analizamos las noticias que al otro día están en los periódicos. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente prácticamente a veces porque tengo información, pero la mayoría de las veces porque estoy pendiente a todo lo que sale digitalmente en los diferentes medios en Puerto Rico. Y sobre eso les aseguro que esto va a ser noticia mañana. Salió temprano en la mañana de hoy. Recuerden que Wanda Vázquez está citada para comparecer ante la Comisión de la Jurídico de la Cámara que preside el amigo representante Orlando Aponte sobre la investigación que tiene que ver con la alegación de que se detuvieron investigaciones criminales en el Departamento de Justicia cuando ella era secretaria. Bueno, pues Wanda Vázquez ya contestó. Ya ha dicho que va a comparecer, pero, y lo tengo que decir como abogado, pero más que nada como profesor de Derecho de Separación de Poderes, donde uno de los asuntos que yo más he estudiado a través de mi vida profesional y que es parte esencial del curso que doy y del libro de Separación de Poderes, que es el poder de la Asamblea Legislativa de llevar a cabo investigaciones, ella correctamente dice, bueno, yo voy a ir allí, pero me reservo cualquier derecho que tenga. Dice este email que le envió, acuso recibo del documento enviado a mi correo electrónico sobre una vista en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Con este recibo no renunciamos a cualquier planteamiento de derecho ni a cuestionar la jurisdicción de esta comisión conforme a la ley. Por lo tanto, se hace innecesario cualquier otro tipo de entrega del documento enviado sobre la vista del 29 de marzo de 2023. Ahora bien, requerimos de esta comisión que nos envíe copia fiel exacta de la resolución que provoca el documento recibido y la vista mencionada. Muchas gracias. Atentamente, Wanda Vázquez Garcet. La realidad es que esto va a ser un case study para mis estudiantes, porque estoy dando el curso de separación de poderes. 
en este momento, eh, como que te han dicho, lo doy esta tarde en la Yupi, eh, porque aquí, ¿qué es lo que va a hacer Wanda Vázquez? Está haciendo lo correcto desde el punto de vista de derecho. Ella va a ir, lo dije hace unas semanas atrás, ningún testigo se puede negar a ir. Lo que trató de hacer Stensby, que no querían ir, nadie, o sea, usted es citado por una comisión legislativa, usted tiene que ir. Ah, una vez usted está allí sentado, usted tiene el derecho a levantar cualquier defensa, cualquier argumento de derecho. Usted puede decir, usted me están haciendo las preguntas sobre un asunto para el cual usted no tiene jurisdicción, lo cual es bien difícil porque la legislatura tiene jurisdicción sobre casi todo. Podría haber que, que lo estén citando a usted para un asunto que tiene que ver con sus negocios en República Dominicana. Y usted le diga, mira, este comisión, usted no tiene jurisdicción sobre los asuntos que ocurren en República Dominicana, así que yo no tengo nada que contestar. Pudiera ser que usted le hagan preguntas sobre asuntos que tienen que ver con leyes federales y de jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. Usted diga, mira, sobre esto yo no voy a contestar porque tú, legislatura de Puerto Rico, no tienes jurisdicción sobre esto. Pero en este caso se trata de una investigación del Departamento de Justicia, pero ya lo puede levantar allí. Lo otro que ya puede levantar allí, por eso dice, no renunciamos a cualquier planteamiento de derecho ni a cuestionar la jurisdicción de esta comisión. Lo otro que ella pueda plantear allí es cuando le hagan preguntas, ella puede decir, no voy a contestar esta pregunta porque no es pertinente, no voy a contestar esta pregunta porque el derecho a la autoincriminación, que sería una cosa escandalosa, no voy a contestar esta pregunta porque, y ahí le ven, levanta cualquier argumento de derecho. Así que, señoras y señores, Wanda Vázquez, que pensábamos que iba a ser una nota al calce en la historia gubernamental y política en Puerto Rico por haber sido la primera persona que llega a la gobernación por accidente y por disposición de la Constitución y no por elección, pues va a seguir siendo tema de discusión. Veremos cómo transcurre esa vista del 29 de marzo, pero por lo menos mis estudiantes del curso de separación de poderes van a tener material y probablemente en el examen final haga algo con esto para para examinar cuánto han entendido de, este, de estos temas. Y ustedes y yo pues tendremos temas que analizar en cuanto a esa vista. Yo sigo teniendo, yo no tengo la más mínima duda que tienen jurisdicción para citarla, y no tengo la más mínima duda que casi todas las preguntas que le van a hacer van a ser pertinentes. Ah, perdón, ¿qué puede pasar? Quería cubrir esto. Ella va allí, ella no puede negarse a contestar, yo no voy a contestar ninguna pregunta. Si ella dice, yo no voy a contestar ninguna pregunta, Creo que lo que debería hacer la comisión es ir al tribunal y decirle, tribunal, fue a mi vista, pero no ha querido contestar ninguna pregunta, ordénele que conteste. Y en estricto derecho el tribunal diría, señora Vázquez, usted tiene que ir allí y a las preguntas en específico levantar sus objeciones. Ah, si ella lo que va a levantar allí, no voy a contestar preguntas porque ustedes no tienen jurisdicción, cuando la vayan a procesar por desacato, porque van a ir al tribunal a decirle, el tribunal, procese la puerta de sacato, ahí ella puede levantar las defensas y dudo que un tribunal diga que no hay jurisdicción. Si luego las objeciones son a preguntas en específico, pasa lo mismo. La comisión tendría que ir al tribunal para que en el tribunal decirle, encuentre la incurso en desacato porque no contestó. Vamos a imaginarlo. ¿Usted le dio alguna instrucción a la fiscal a cargo del caso sobre este caso? No voy a contestar. El tribunal le puede decir, usted tiene que contestar y si no contesta, usted está en desacato. Así que, señoras y señores, esto es un nuevo capítulo que eh, se abre sobre las ejecutorias gubernamentales de Wanda Vázquez, por demás, políticamente interesante. Como dije, yo todavía tengo mis dudas. Si políticamente esta es la estrategia correcta, 
eh, no tengo la más mínima duda que la comisión tiene jurisdicción, que es un tema que se debe examinar por la legislatura, pero mi consejo hubiera sido que hubieran levantado otra evidencia sin tener que citar a Wanda Vázquez y quizás en el último caso invitarla a citarla, pero eso no me toca a mí, me toca a los que en este momento tienen la responsabilidad. Bueno, el tema de la reforma laboral no se detiene. Ayer en, en mi intervención en Tele11, que la pueden ver en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, mi intervención en Tele11, hablé de dos temas, el tema de la asamblea del PNP, de ese no voy a hablar hoy aquí, pero también hablé sobre esta eh, anulación por parte de la jueza Taylor Swain. Yo creo que ya el país entero entendió, y creo que la defensa del gobierno ha sido muy débil, el país entero entendió que el gobernador nos cogió de tonto. Ya la discusión en todos los lugares que yo he estado, obviamente la gente que sigue estos temas, ya está claro que a lo mejor se hubiera perdido de todas formas, pero que se la pusieron bien fácil a la Junta de Control Fiscal, porque lo que dice la jueza Taylor Swain es, yo no le puedo dar razón al gobierno de Puerto Rico porque no cumplió con los aspectos procesales que exige promesa. No hicieron el informe económico. O sea, la jueza, lo repito, la jueza no concluyó que las enmiendas a la reforma laboral violan el plan fiscal, que era el argumento de la Junta. La jueza concluyó, yo no tengo ni que evaluar esto porque el gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico no cumplió con los pasos, con los procesos que exigía eh, promesa. Yo creo que ya eso está adjudicado. Y, la, y vuelvo y repito, la defensa de los legisladores del PNP y de los funcionarios del gobierno, el gobernador no ha dicho ni pío, a ese señalamiento tan serio ha sido bien pobre, bien pobre. Ante ese escenario, Rafael Tatito Hernández ha cogido nuevamente el liderato en este tema y presentaron ayer la delegación del Partido Popular Democrático, volvió a presentar el proyecto de ley más o menos igualito, el mismo que la jueza Taylor Swain anuló. Esto, puede ser, esto es una movida política, no lo voy a negar, pero es una movida estratégica. Y lo que dice Tatito es, bueno, vamos a, a, a ir a Boston junto con el gobernador a tratar de revocar la determinación. Yo creo que Tatito sabe que se va a perder. Porque yo creo que él sabe lo que dijo la juez, que esto no es un asunto sustantivo, que es un asunto procesal. Curiosamente, acabo de escuchar a la secretaria de la Gobernación en una entrevista en Radio Isla 1320 y a nombre del gobernador Pierluisi decir que está de acuerdo con lo que está haciendo Tatito por poco me desmayo no, no, yo estoy de acuerdo sí, estamos de acuerdo con la estrategia que está siguiendo la legislatura de presentar un nuevo proyecto Tatito dice, yo no lo voy a aprobar ahora lo quiero tener ahí para, si no ganamos en, en Boston pues entonces tratar de volverlo a aprobar ahí está la nota del de periódico Primera Hora, Cámara radica la reforma laboral tras ser anulada por la jueza federal Taylor Swain. Hay otro intento legislativo. Aquí está la nota en el vocero. PPD vuelve a la carga con la reforma laboral. Además, ahí se señala que los legisladores de Victoria Ciudadana están haciendo algunas iniciativas legislativas, pero de otro tipo. Están haciendo unos requerimientos de información al gobierno de qué dijeron, que, cómo se defendieron. Pero me parece que la movida estratégica más... A, más eh, Audaz es la de la delegación de la Cámara del Partido Popular. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Radican otra vez el proyecto de reforma laboral. Ok, 
mi comentario. Muy bien, yo creo que estratégicamente está muy bien. Pero yo le voy a dar un consejo a Tatito, a la delegación del Partido Popular y a los legisladores en general. Si van a volver a aprobar el proyecto, háganle el trabajo a Pierluisi. Hagan lo que no hizo Pierluisi. Hagan este, eh, aprueben este proyecto, pero antes, antes, sometan o hagan el estudio económico profundo, serio, como parte de la consideración del proyecto. No me refiero a un informe después, no, no. Yo, yo haría vistas públicas, yo llevaría economistas allí, yo le pediría a unos economistas que rindan unos informes como si fueran el gobernador, lo que no hizo el gobernador. Yo le diría a Tatito, hazlo tú. Y cuando el proyecto se apruebe, se manda a Fortaleza con todos esos estudios económicos y entonces se le pone presión, que no pasó esta vez, también tengo que decirlo, se le pone presión y se fiscaliza al gobernador, a Omar Marrero en AFAF, para que le envíen todos los estudios que la jueza dijo que no hicieron en esta ocasión. Ese es mi consejo. No estoy optimista. Creo que la Junta de Control Fiscal, esto es una cuestión ideológica de la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal no cree que se le deben dar más derechos a los trabajadores. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La Junta de Control Fiscal tiene un pensamiento en estos temas republicano, ultraconservador. Así que yo creo que no importa lo que hagamos, la Junta se va a oponer. Y tristemente, pero me parece que esta vez hay que por lo menos dar la pelea bien dada no, como dijo el licenciado Jaime Sanabria en este, en este podcast el lunes el gobernador dijo que fue a defender la ley y se trepó al ring de boxeo sin los guantes puestos y cuando le dieron el primer puño se tiró al piso no, no, si la vamos a defenderla vamos a defenderla de verdad vamos a entrenar vamos a ponernos los guantes Vamos a ir a la mejor condición y obviamente si la jueza Taylor Swain nos vuelve a fallar en contra, pues entonces se hará lo que se tenga que hacer. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa, pero señores, cuando regresemos, esto es algo que yo creo que no lo he escuchado en nadie en la radio. Hay una nota en la edición de Metro que a mí me ha dejado sorprendido. Pedro Pie, ayer era el cumpleaños de Ricardo Rosello y aquí en Puerto Rico nadie ni se enteró ni se acordó. Pero Pedro Pierluisi, en su cuenta personal, no en su cuenta de gobernador, lo felicito. Vamos a ver lo que dijo y mi análisis de por qué hizo eso Pedro Pierluisi ayer. Son las 8 y 31, regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana, los que me estén viendo en vivo de hoy miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y por los canales 85 y 285 de Liberty. Como todos los días te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos ve en vivo grabado. Le puedes dar share al principio, ahora, al final. Le puedes dar compartir si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, como sea, porque esto queda permanentemente en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Y si tú le das compartir, pues la gente que te sigue a ti en Facebook también lo puede ver, aunque a lo mejor no me sigan a mí en mi página de Facebook. Bueno, señores y señores, ayer yo estaba pues mirando Twitter y me encontré este tweet. Yo sigo a, eh, a Pierre Luisi en su cuenta de gobernador, pero ni me acordaba que... Bueno, veo ese tweet. Pedro Pierre Luisi, feliz cumpleaños a un estadista de cuna, Ricardo Rosselló. Gracias por todo lo que haces en la capital federal por la igualdad de los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Y una foto de Ricardo Rosselló sentado con Pedro Pierluisi. Parecería que están desayunando, parece una taza de café. Aunque uno no sabe dónde es la foto, yo que he estado mucho, pues parece que es la, lo que se ve a través de la ventana, es alguno de los edificios que hay en la capital federal en Washington. Cuando yo vi eso, yo pensé que era una broma, que era una de estas cuentas que hacen de parodia. Pero entonces entré y me di cuenta que no, que esa es la cuenta personal de Pedro Pierluisi. Usó la cuenta personal para felicitar a Ricardo Rosselló en su cumpleaños. No usó la cuenta de gobernador. Y luego, un rato después, el periódico Metro lo levantó. Y no solamente dijo eso, sino que otros líderes del PNP, curiosamente, eh, el senador este Gregory, el que era policía, eh, Villafañe y Georgie Navarro. No aparece una felicitación, por lo menos hasta ayer. Me corrían si a lo mejor la hay, no la vi de Jennifer González. Señores y señores, miren, de camino a las elecciones del 2024, elecciones generales, este tweet no ayuda a Pedro Pierluisi. 
porque vincularse a Ricardo Rosselló, no solamente después del verano del 2019, después del caso de Sixto George, que fue hace una semana, que el caso de Sixto George revivió toda la corrupción, que el caso de Sixto George nos dejó a todo el país con la boca abierta de cómo Ricardo Rosselló contrataba a ese señor y le pagó 200 y 100 mil dólares en medio del verano del 2019, un fulano como Sixto George. Nada de eso ayuda a alguien en la elección general. Pero, y esta es mi interpretación, Pedro Pierluisi hizo eso ayer para crear un contraste con Jennifer González de cara a la primaria, porque los, hay los PNPs que siguen a Ricardo Rosselló, y todavía hay mucho PNP que sigue a Ricardo Rosselló, del corazón del rollo, que son los que votan en primaria, no le perdonan a Jennifer, que fue la primera líder del PNP, que pidió la renuncia de Ricardo Rosselló en el verano del 2019. Y Pedro Pierluisi en aquel verano no solamente se quedó calladito, fue escogido de dedo por Ricardo Rosselló para que lo sustituyera y fuera gobernador. Y sabemos lo que pasó después. Así que este tweet que yo creo que no lo están analizando en ningún programa de análisis hoy. Señores y señores, primero que nada, yo creía que era una broma, pero sí, Pedro Pierluisi ayer, estando en México, porque anda por México, se tomó el tiempo y estratégicamente en su página privada, no en su página de gobernador, felicitó a Ricardo Rosselló y básicamente lo que le está diciendo a los seguidores de Ricardo Rosselló que quedan en el PNP, que son muchos y que son los que votan en primaria, es... Si yo sigo en la gobernación, yo voy a tener buena relación con Ricardo y lo voy a tratar de ayudar. Miren lo que, recuérdense lo que le hizo Jennifer en el verano del 2019. Claro, estas son las cosas que te pueden ayudar en una primaria, pero después te cuestan caro en una elección, porque que tú corras a la elección en Puerto Rico y te vinculen con Ricardo Rosselló no es bueno para nadie. Bueno, en un tema que estamos discutiendo aquí desde el lunes, empezamos a discutirlo el lunes cuando no estaba haciendo primera plana, ya es tema de discusión en todos los programas de análisis, en jugando pelota dura, en todos lados, que es el tema de la amenaza de que Puerto Rico pierda 800 millones de dólares en el programa de Medicare Advantage. Vuelvo y repito, hay mucha confusión. No es que van a discriminar contra Puerto Rico en esta acción. Es que quieren hacer unos cambios a las reglas en todo Estados Unidos, pero el efecto sobre Puerto Rico sería devastador porque uno, nosotros no recibimos todos los fondos en Medicare que deberíamos recibir, a pesar de que usted y yo, los, los que trabajamos, pagamos por Medicare. Porque quiero que estén claros, Medicare es lo que usted paga a través del Seguro Social a través de los años. Y llega un momento que usted tiene derecho a Seguro Social y depende de la edad, tiene derecho al plan de salud que se llama Medicare. Puerto Rico, es cierto, no recibe lo que debería recibir y además, en Puerto Rico, la población que tiene Medicare Advantage es proporcionalmente, porcentualmente, mucho más alta que en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Y por ende, si cambian la regla para bajar la compensación por Medicare Advantage, Puerto Rico se afecta. Bueno, yo había hecho la crítica, y todavía la crítica es válida, de que la comisionada residente, el gobierno de Puerto Rico, el secretario de Salud, habían estado callados. Bueno, pues, obviamente... La presión está ahí y es algo legítimo que tuvieran que hacerlo. Finalmente, historia del periódico El Nuevo Día, finalmente la comisionada residente envió una carta al Departamento de Salud de los Estados Unidos, al, 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 al secretario de Salud, Xavier Becerra, 
pues, junto con otros congresistas, pidiéndole que por favor no hagan eso. El secretario de Salud, Carlos Mellado, que anda en campaña para comisionado residente, está en Washington, dio varias entrevistas a los medios, dijo, entendí que dijo que se había reunido con Xavier Becerra, me está curioso que si se reunió con Xavier Becerra, no vi ninguna foto por ahí, Xavier Becerra es el secretario del Departamento de Salud de los Estados Unidos, eh, pero pues por lo menos se ve una activación del gobierno de Puerto Rico. Desde el punto de vista de funcionarios públicos, y lo dice la nota del Nuevo Día, no me lo estoy inventando, el primer funcionario público que levantó la voz de alerta y empezó a enviar cartas fue Rafael Tatito Hernández, que envió una carta el jueves de la semana pasada cuando el tema todavía no era de discusión pública eh, eh, y yo tengo que reconocer que Tatito siempre, siempre ha estado adelante en términos de la discusión de estos temas de Washington y particularmente de los temas que tienen que ver con el sistema de salud de Puerto Rico. Pero veremos a ver qué pasa. El calendario se va moviendo en términos de eh, esta regulación que quiera aprobar el Departamento de eh, Salud de los Estados Unidos. Repito, el efecto sería devastador. Bueno, volviendo, manteniéndonos en Washington y volviendo al tema de la comisionada residente y al tema de las acciones del de gobierno de Pedro Pierluisi. Se anunció que el gobernador nombró para dirigir la Oficina de Puerto Rico en Washington a... Luis Dávila, eh, el hijo de Luis Dávila Colón, se llama igualito que es su padre, lo nombró para dirigir esa, esa oficina. Esa oficina se quedó vacante cuando la que la dirigió durante todos estos años de, de Pedro Pierluisi, Carmen Feliciano, renunció recientemente. Carmen Feliciano, una mujer de mucha experiencia en la capital federal, muy leal a, obviamente estadista, muy leal a Tomás Rivera Chávez también, y estuvo ahí desde, el, desde que llegó Pedro, Pedro Pierluisi. Eh, Luis, eh, Luis Dávila Pernas, es el apellido, que siempre se me olvida, sí, Pernas, perdón. Luis Dávila Pernas, el hijo de Luis Dávila Colón, ha estado vinculado con esa oficina. Curiosamente, curiosamente, fue subdirector de esa oficina en los años de Ricardo Rosselló, y curiosamente, y sin alguna explicación que sepamos, fue removido aparentemente del cargo cuando esa oficina la dirigía Mercader. No, nunca hemos sabido exactamente qué sucedió, pero eh, fue removido en, en el 2017, tempranito en el cuatrenio de Ricardo Rosselló y no, nunca, hemos, nunca supimos por qué lo habían removido del cargo. Se ha mantenido activo en diferentes eh, bufetes y ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en el nombramiento y que sea hijo de Luis Dávila Colón, para mí no lo descalifica, este, pero me parece que alguien debería aclarar qué fue lo que pasó en el 2017, que estuvo allí y aparentemente lo votaron. Lo interesante, y esta es una nota que salió en la edición digital del Nuevo Día de ayer, lo interesante es lo que dijo Jennifer González. Jennifer González da la bienvenida al nuevo ayudante, así lo llamó ella, ayudante que es un tono para tratar de denigrar del gobernador en Washington. La comisionada reciente considera que podrá tener mejor comunicación con Luis Dávila Pernas, nombrado director de PRAFA. La cita textual de lo que dijo Jennifer, que le dijo a José Delgado, fue 
sé que voy a tener una mejor comunicación con esa oficina de él estar a cargo. Sé que voy a tener una mejor comunicación. Señoras y señores, Jennifer lo que está diciendo, digo, y esto es voz populi, pero lo está diciendo, es que no tenía comunicación con Carmen Feliciano, que era la persona designada por Pierre Luisi y que a la misma vez era una persona cercana a Tomás Rivera Chávez. O sea, la comisionada residente está admitiendo que su oficina de comisionada residente no tenía relación con la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington. Y aquí hay un dato curioso que yo tengo que compartirlo con ustedes. La historia ha demostrado que desde que Jennifer González llegó a Washington, a comisionada residente, no ha tenido buenas relaciones con ningún director de esa oficina nombrado por los gobernadores del PNP. La historia ha demostrado que Jennifer González respaldó a Ricardo Rosselló en la primaria contra Pedro Pierluisi. Ricardo Rosselló ganó la gobernación. Jennifer González ganó comisionada residente. Y antes que se acabara el año 2017, antes que nos azotara María, ya no se hablaban. Y yo soy testigo de eso. Luego de eso vino Wanda Vázquez de su propio partido. Y la historia nos demostró que Jennifer González y su oficina no tenían buena relación con la gobernadora PNP de su partido. La historia nos demuestra que Jennifer González respalda a Pedro Pierluisi para gobernador contra Wanda Vázquez. Ella se pudo haber quedado neutral porque corría solita. Pero respaldó a Pedro Pierluisi frente a Wanda Vázquez. Y la historia nos ha demostrado que a los meses de llegar Pedro Pierluisi a la fortaleza ya... Jennifer González no se hablaba con Carmen Feliciano, la directora de PRAFA, y las relaciones están tan y tan y tan y tan deterioradas que todo el mundo habla que lo va a retar a él para gobernador. Y la pregunta que se tienen que hacer el país, pero en esta etapa, los miembros del PNP, es ¿por qué es que nunca hay relación con Jennifer González? Es que todos los directores de PRAFA han sido unos malvados. Es que todos los gobernadores PNP han traicionado a Jennifer o es al revés, o es que ella llega allí y al llegar allí ha tratado siempre de socavar las gestiones del gobernador de su propio partido. Repito, las expresiones diciendo, sé que voy a tener una mejor comunicación con esa oficina al Luis Dávila Pernas estar allí, pues lo que está diciendo, yo no tenía buena comunicación cuando estaba Carmen Feliciano, yo no tenía buena comunicación cuando estaban los que estuvieron antes de Carmen Feliciano, y todos son los nombrados por el gobierno, por gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Creo que además, por ser el hijo de Luis Dávila Colón, que la hija de Luis Dávila Colón trabaja también para el gobierno de Pierluisi en Fortaleza, pero me imagino que también ella se siente un poco en la necesidad de pasarle la mano al nuevo nombramiento para ver si un poco calma a Luis Dávila Colón, que por lo que tengo entendido, yo no lo sigo en las redes, pero por lo que tengo entendido, está respaldando a Pedro Pierluisi y quiere a toda, a toda, de todas eh, maneras evitar una primaria a la gobernación dentro del de PNP. Bueno, señoras y señores, la situación en Ponce alrededor de la figura del alcalde y la situación política para el Partido Popular, lamentablemente no mejora. Eh, obviamente, luego de las expresiones altamente controversiales y a mi entender claramente homofóbicas y discriminatorias de la esposa del alcalde y todas las reacciones que ha tenido el alcalde 
el asunto, en lugar de desaparecer, como decimos por ahí, cada día se está hinchando más. Y como cuestión de hecho, para sorpresa mía, porque no me esperaba esto, es la primera plana del de periódico Primera Hora. Controversias en el municipio. Primero usan el, la palabra en plural. Ponce en Ponce y lo demás renuncias. Tras la dimisión de casi una treintena de empleados de confianza, el alcalde ponceño Luis Irizarri Pavón afirma que no se quita y el PPD asegura que no hay fundamentos legales para pedir que se vaya. La historia, básicamente, usa de pie forzado la controversia de las declaraciones de la esposa, una entrevista que el alcalde le dio ayer a eh, Rubén Sánchez, en la que dijo claramente que no tenía la más mínima intención de renunciar y que el que dijera que estaba considerando la renuncia, pues estaba mintiendo, en donde se negó a contestar la pregunta de eh, Rubén Sánchez si pedía disculpas por las expresiones de la esposa. Eh, dice por aquí la nota. Eh, Yo no me voy a quitar, dijo Orizarri, a preguntas del comunicador Rubén Sánchez durante la entrevista. Durante la entrevista, Sánchez le preguntó en tres ocasiones, ¿usted quiere aprovechar y pedir disculpas al que se pudo sen haber sentido aludido o ofendido por lo que dijo su esposa. Sin embargo, Irizarry Pavón se justificó diciendo que en ningún momento ni el alcalde ni el municipio de Ponce le han faltado el respeto a nadie. La nota, además, revive lo que había sido controversia a finales del año pasado de una alegada investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre un préstamo que el alcalde tomó durante la campaña, pero que era un préstamo personal y que la alegación es que eh, el préstamo lo pagaron empleados municipales de confianza. Así que toma las expresiones de la esposa, la nota de, de primera hora, las expresiones del alcalde ayer, y revive el tema de la investigación del Departamento de Justicia. Quiero decir que hay mucho rumor, solamente rumores, sobre esa investigación, y rumores de que está bien adelantada, y rumores de que van a venir unas referidos al, al panel fiscal especial independiente inclusive lo tengo que decir, privadamente entre líderes del Partido Popular, se dice que aparentemente ese es el rumor pero lo que trae nuevo la historia que a la misma vez la tengo que criticar porque no da nombres es todo por fuente, y si, eso es válido es que además del licenciado Rolando Emanuel, y que era un contratista y que renunció la semana pasada hizo un comunicado de prensa y renunció en medio de todo este escándalo, la nota dice que ha habido múltiples renuncias, cerca de una treintena de empleados de confianza del alcalde, militantes del PPD, han dimitido a su puesto en un plazo aproximadamente de dos años, sin contar otros que se fueron bajo el alegato de discrimen por su orientación sexual. Eh, dice la nota, tiene algunas historias de personas que le hablan anónimamente, lo cual se hace, la gente habla sin... Eh, y no quieren decir nombres porque temen a represalias. Y todos hablan sobre un ambiente hostil, de discrimen, discrimen contra homosexuales. Pero también, por ejemplo, así están aquí a un empleado que alegadamente hizo un video en YouTube, pero la nota no pone el nombre del empleado. Nada. Para propósitos del análisis hoy. El que se creía que la crisis política y gubernamental en Ponce iba a pasar está equivocado y 
si hay unas declaraciones de Jorge Colbert diciendo que en esta etapa no hay nada que hacer y no se puede hacer nada. Porque... Ok, eso es, eso es desde el punto de vista legal. Tengo mi seria preocupación de si el Partido Popular como institución, aunque sea calladamente, está atendiendo esta situación. El Partido Popular tiene una situación difícil en Mayagüez. Su alcalde electo y quien ha sido el líder de, desde 1992, José Guillermo, está suspendido. Tiene un panel, un fiscal especial independiente. Yo les he dicho a ustedes que creo que Guillito cometió unos crasos errores desde el punto de vista de confiar en una gente, pero que, y creo que está debilitado políticamente, por no decir muerto políticamente, pero creo que el caso criminal es bien flojo. Pero tiene un problema político en Mayagüez y ya estamos en marzo del año antes de las elecciones. Y parece ser, bueno, parece ser no, y tienes en este momento un problema político en Ponce, cabecera de distrito, y que Irizarry Pavón ganó por pela, y que al ganar por pela se eligieron los tres representantes a la Cámara de Ponce. Algo que era importantísimo, los dos senadores. Y me preocupa que el Partido Popular, simple y sencillamente, esté en un compás de espera a ver qué pasa. Yo no tengo información privilegiada, no sé si están tomándose unas medidas cautelares, pero la crisis relacionada con las expresiones de la esposa no se ha resuelto. Y el partido no ha intervenido, para mí, de forma clara, a decir, señor alcalde, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Si lo hicieron privadamente y el alcalde no le hizo caso, pues entonces más razón para actuar. Y Sí, está la nube con amenaza de tormenta de la investigación del Departamento de Justicia. El rumor que yo he escuchado es que lo que vaya a hacer el Departamento de Justicia lo va a hacer en este mes de marzo, aunque después escuché que no, que le estaban posponiendo para mayo. Desconozco. Me parece que el secretario de Justicia tiene una gran responsabilidad en este caso de si va a actuar, hacerlo con prontitud y hacerlo de forma balanceada, porque el país está velando. Si estamos ante un caso serio, o si estamos ante una otra tontería eh, que la elevan a eh, nivel de fiscal especial independiente porque se trata de un alcalde del de Partido Popular Democrático, como ha sucedido con muchos referidos al panel fiscal especial independiente que se han caído porque no tienen ningún mérito. Finalmente, año preelectoral. Los super PAC es un mal, porque yo creo que es un daño a la democracia, <coughs> validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que lo elevó a rango constitucional. Y un super PAC es que un grupo privado, incluyendo corporaciones, incluyendo negocios, que no pueden donarle directamente a un candidato y que si le donan a un candidato tienen unos límites de cuánto pueden donar. Los super PAC puede donar todo el mundo, incluyendo corporaciones, y no tiene límite. Tú puedes donar 100 mil dólares a un super PAC. Y el super PAC puede hacer campaña a favor de quien le dé la gana recibiendo donativos sin límite y lo único que tiene que hacer es que sí tiene que rendir unos informes. La teoría bajo la ley federal es que no puede haber una coordinación con el candidato lo cual nadie sabe lo que es eso, pero en el caso de Puerto Rico ya descubrimos en el super PAC corrupto que defendió la candidatura de Pedro Pierluisi en el 2020, el que dirigía su amigo personal Joey Fuente, hemos descubierto que el contrato electoral ha dicho que la ley de Tomás Rivera Chat, la que el Partido Popular no acaba de enmendar, y que no sé si están corriendo esto, 
en esa ley básicamente es imposible probar la coordinación porque requiere un documento, imagínense que el, que el PAC se reúna con el candidato y pongan por escrito que van a violar la ley, la cosa más absurda pero esa es la ley del famoso o nefasto código electoral de Edwin Mundo y Tomás Rivera Chá que sigue vigente bueno, y en las elecciones pasadas hubo super PAC está el de Joey Fuente el Partido Popular usó un super PAC los sindicatos, el, el sindicato de, eh, eh, de servidores públicos, no me acuerdo cuál es, el, hubo un sindicato que creó un PAC y defendió las candidaturas de Victoria Ciudadana. Y es lo mismo, no son sindicatos. Pues ahora, hoy sale la noticia de que el sector privado, especialmente dirigido por, eh, por Mida, va a a crear un super PAC de cara a las próximas elecciones. Sector privado organiza comité de gastos independientes de cara al 2024. Anuncian la creación de un amplio comité de acción política para apoyar candidatos en las próximas elecciones. Y como les dije, lo, eh, eh, quien aparentemente van a reunir a varios grupos y representantes de sectores de, eh, privados, pero parece ser que quien dirige el esfuerzo es Manuel Reyes Alonso, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA. Esto es algo que en Estados Unidos se practica. Las uniones tienen su super PAC, algunos grupos sin fines de lucro, grupos de interés tienen su super PAC y los sectores de negocio tienen su super PAC. En Puerto Rico, este mal ha ido llegando poco a poco. Y como vimos en el caso de Joey Fuentes, fue un mecanismo básicamente para esconder donativos y hacer campaña a favor de Pedro Pierluisi sin tener que cumplir con los requisitos que exige la ley de Puerto Rico y no pudieron procesar a nadie. En Puerto Rico, Joey Fuentes se tuvo que declarar culpable porque mintió en los documentos que se tienen que presentar a nivel federal. Les acabo de decir que sí, que el Movimiento Victoria Ciudadana se benefició de un super PAC creado por una unión. Ahora, que yo conozca, este va a ser el primer super PAC creado por el sector privado. No es que el sector privado no diera chau. Es que el sector privado antes le daba donativos a los candidatos o en algunas ocasiones le daba donativos a otros super PAC. Ahora van a crear su propio super PAC. Creo que se llama Comité de Democracia que Progresa. Algo así. Un, un título este, muy interesante. A ver si lo encuentro aquí rapidito. A ver si lo veo. Sí, aquí está en Metro. Se va a llamar eh, Democracia es Prosperidad. Comité Democracia es Prosperidad. Y han dicho que van a, de, a respaldar candidatos de diferentes partidos que estén comprometidos con la agenda del de sector privado. Señores, yo no estoy diciendo que esto ni... Bueno, yo creo que el, hecho, que, el, que, el, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dicho que los super PAC es un derecho constitucional. Yo creo que eso es una barbaridad. Pero en la medida que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo validó, pues la democracia puertorriqueña se va a tener que enfrentar a esta nueva realidad. Y además de los anuncios que usted va a ver del candidato del PNP, de los anuncios que va a ver el candidato del Partido Popular o de los candidatos, de los candidatos de Victoria Ciudadana, PIB, Proyecto Dignidad, además de todo eso, prepárense que van a haber montones de anuncios de montones de Super PAC. Algunos que nos van a decir abiertamente quiénes están detrás, como este que les acabo de decir, y otro que usted va a ver el nombre 
de puertorriqueños a favor de la justicia y usted no va a saber de verdad cuál es la agenda de ese super PAC. Claro, cuando vea los anuncios, le van a pedir el voto a favor de fulano, a favor de mengano, van a hacer campaña a favor de X, Y y Z. Esto, vuelvo y repito, es un reflejo del de deterioro de las campañas políticas en los Estados Unidos, validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Son las, ocho, las nueve en punto de la mañana, hora de despedirme. Cuídense mucho nuevamente a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Puertorriqueña, de la Mujer Trabajadora, reconociendo los avances que ha logrado la mujer en nuestra sociedad, pero a la misma vez reconociendo que queda mucho, mucho por andar camino a una verdadera justicia, a una verdadera igualdad, a una verdadera seguridad para la mujer puertorriqueña. Déjale llegar, dale compartir a esta transmisión. Nos vemos en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.